0: Nuevamente te saludo, Patti Maldonado, entrenadora de vida y creadora de la comunidad Sanando Tu Vida. Con el gusto, el placer de saludarte en este maravilloso espacio, comenzando un nuevo año, un año esplendoroso, un 2022 deseándote todas las bendiciones para ti para tu vida para todo lo que te rodea y que sigas sanando tu vida porque mi misión en este espacio es siempre llevarte información de suma importancia por medio del amor de la fe de la esperanza y puedas llevar tu conciencia a otro nivel más amplio así que te invito a a que me sigas, a que, te, a que te quedes en estos podcasts. Seguiremos hablando de que escuches a tu cuerpo, ya que tu cuerpo es tu mejor amigo en la tierra. Y en esta ocasión vamos a hablar de los miedos y la culpabilidad. Son, estas dos son dos emociones más extendidas y también las más desarrolladas en el ser humano no conozco a nadie que no haya pasado por miedo en toda su vida y que aún hoy no sigue experimentando un cierto temor. El miedo como toda emoción cuando es irreal procede de tu ego, lo que tú tienes, lo que puedes dejar a otra persona. Y diferente. Por ejemplo, si crees que el perro es un animal peligroso, sin duda sentirás miedo. Si un día alguno se abalanza sobre ti, no es verdad. Este miedo es real para ti. En cambio, otra persona en la misma situación reaccionará de una forma diferente. Si ahora si adora a los perros y no percibe de ellos más que su lado sociable y jovial. Está convencida de antemano de que el perro no pretende hacerle daño. Cada miedo nos pertenece. Es evidente que algunas personas se muestran más valientes que otras. Ahora bien, esas personas muy valientes, viven igualmente sus temores, pero se lanzan a pesar de todo. Lo más importante es que tomes conciencia de tu miedo con el fin de poder definir si es real o no. Si el peligro es real, entonces el miedo resulta útil. Tu cuerpo debe exactamente qué cantidad de adrenalina debe proporcionarte para que puedas hacer frente a esa situación y sea esquivándola o afrontándola. En este mundo existen muchísimos más miedos irreales que reales. Retrocede unos meses en tu memoria durante estos tres últimos meses ¿Cuántas veces has experimentado el miedo real? Un miedo en el que la vida corriese verdaderamente algún peligro. Los demás temores proceden tan solo de los pensamientos. Cuando un miedo es frecuente, es que corresponde a un recuerdo convertido en una creencia desarrollada durante mucho tiempo. Generalmente, el padre o la madre... O los dos poseen la misma creencia, por eso nos recuerdan continuamente ese miedo. Por ejemplo, el niño recibe y acepta la noción del miedo debido a la sobreprotección de sus padres. Miedo a que el bebé pueda caerse, a que coja frío, a que se ponga enfermo creen que tener miedo corresponde a un comportamiento normal y habitual, suponiendo incluso que cuando adoptan ese tipo de actitud, cuando actuamos como unos buenos padres. Como ya te he mencionado a través de los pensamientos, el ser humano forma una imagen en el mundo invisible a la que podríamos denominar elemental, forma pensamiento, Cuanta más energía le proporcione a este elemento, más lo alimentarás y con el tiempo podrá incluso llegar a materializarlo y convertirlo en realidad en el mundo visible. Seguramente esto te ayudará a comprender que si alguien tiene miedo de lo que le rodee, al final le robarán y si tiene miedo de lo que de que lo violen se arriesga igualmente a que eso le suceda por su forma su pensamiento tales personas preparan el terreno para que eso les ocurra todo se concreta de forma inconsciente atraemos hacia nosotros aquello en lo que creemos y en lo que ponemos mucha energía cuando más miedo tenemos, más lo materializamos. Por supuesto, el hecho de ser más consciente de nuestro miedo nos ayudaría a liberarnos de ello. Pero esta tarea es mucho más difícil cuando se trata de los miedos inconscientes. Un psicólogo se dice al ser humano es consciente de apenas un 10% de lo que sucede dentro de él, lo que significa que la mayoría de nosotros somos inconscientes de aproximadamente un 90% de nuestros miedos, nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, aprendiendo a ser más consciente, practicando el amor, la toma de conciencia, algunos de estos miedos inconscientes asomarán a la superficie aprendiendo a reconocerlos. Podrás llegar a dominarlos mejor. Pongamos el ejemplo de un niño que sus padres dejan durante un mes en un lugar que apenas conoce. Mientras que se van de viaje, el pequeño cree que ha perdido a sus padres para siempre y se siente rechazado y abandonado. Esta situación le provoca un miedo atroz y un miedo que quedará cicatrizado en el rechazo. Como lo hemos visto, el pensamiento es poderoso y creativo, así que este pánico acabará materializando justo lo que más teme la decisión adopta durante su infancia le afectará hasta el momento en que consiga llegar a descubrirla y esa es capaz de dominarla los miedos son tan sutiles que engendran nuevos miedos los cuales van infiltrando gradualmente en las personas que se convierten en fobias. Es evidente que si tus padres o aquellos que te han desempeñado el papel estaban llenos de miedos, tendrán que hacer muchos esfuerzos para superarlos y liberarte de ellos. El objetivo es haber escogido a tus padres antes de tu nacimiento. Era llamar tu atención sobre tus propios miedos y ya presentas en el alma. Te recuerdo que no son nuestros padres quienes nos transmiten los miedos. Los hemos elegido porque tenemos que afrontar los mismos miedos que ellos tienen. Según las investigaciones realizadas, se ha llegado a la conclusión de que las mujeres suelen padecer mucho más miedos y fobias que los hombres. Aún tal vez lo que realmente ocurre es que ellos no dejan Translucir menos Por mi parte Creo que los temores Difieren de una persona a otra Independientemente de que sea mujer o hombre Como un miedo se convierte en fobia Es decir, es un temor más grande Que causa pérdidas de control O comportamientos exagerados Estos sentimientos se acentúan a menudo en ocasiones de cambios importantes o cruciales para nosotros a lo largo de nuestra vida. El orden de estos cambios varía individualmente a otro. Podría tratarse de la llegada de un hermanito a la separación de los padres, la vuelta al colegio, la adolescencia o la edad adulta. El matrimonio, el nacimiento de los hijos, el cambio de residencia o de trabajo, el divorcio, también la muerte de un ser querido. Según las investigaciones más recientes, al menos en Estados Unidos, la proporción de las fobias es más frecuente en las siguientes, que son 60% en los espacios abiertos que es la agorafobia, el 22% a las enfermedades accidentales, el 8% a la muerte y a las aglomeraciones, el 4% a los animales, el 2% a la oscuridad, el 2% a la altura y el 2% a las otras. La agorafobia es una reacción emocional Inculcada desde la infancia en la adolescencia, el miedo y las sensaciones que experimentan, el que la padece puede llegar a ser exageradamente dominante, los síntomas fisiológicos que se perciben pueden ser los siguientes, palpitaciones, mareos, tensiones, debilidad muscular, Transpare, transpiraciones excesivas, dificultades respiratorias, náuseas, o focos etc. Como no sabe lo que le sucede, el agorafóbico interpreta falsamente esos síntomas y teme perder el control, desmayarse, tener una crisis cardíaca, volverse loco o morir. En realidad esas catástrofes imaginadas no se producen casi nunca. Por otra parte, el agrofóbico no pierde el control, sino más bien tiene la impresión o el miedo de perderlo, o con más frecuencia tiene miedo de tener miedo. Una primera crisis consiste en que se produce a menudo después de uno de los grandes cambios mencionados anteriormente, la amenaza constante de no saber ¿Cuándo y dónde se ocurre el riesgo en que se produce una nueva crisis lo mantiene en un estado de alerta perpetuo y lo lleva a evitar cada vez más toda situación potencialmente generándolo de ansiedad, huir a todos los espacios que le parezcan le, alejados de la persona o el lugar a tranquilizarse, la agorafobia va siempre acompañada de una angustia muy elevada y de estados de pánico. Esto produce por regla general un desarreglo del sistema hormonal y en, es raro que los agorafóbicos sufran hipoglucemia. El agorafóbico Siente un gran temor a la muerte de sus seres queridos, pues ellos le recuerdan la angustia que vivió siendo muy joven. Por lo consiguiente, cada muerte es vivida si perdiera una parte de sí mismo. Su propia muerte le da miedo, ya que le resulta difícil pensar en esa separación de los seres cercanos. Todo cambio al ser vivido, como una muerte simbólica. Despierta angustia en el agorafóbico y acentúa su grado de agorafobia. Es importante que la persona que sufre la agorafobia sepa que no existen remedios milagrosos para eliminar que forma instantánea todos los síntomas asociados y el consejo que mejores resultados nos ha dado con los asistentes del centro, escucha a tu cuerpo, es que pongan en práctica lo explicado en el capítulo 3, sobre la responsabilidad, es decir, que dejen de creerse responsables de la felicidad o la desgracia de quienes están a su alrededor. Si te ves como una persona agorafóbica o angustiada, te sugiero encarecidamente que reales ese, realices o leas ese capítulo y lo pongas en práctica. Si cual sea la dimensión, las victorias, aunque sean pequeñas e importantes, felicitarse. Toda persona, ya sea un niño o un adulto, deberá ser en adelante en cada uno de sus éxitos parciales al miedo no tener esa razón de tratar de vencer los miedos mediante las razones. No lleva a ninguna parte y no representa una solución a largo plazo. El método más eficaz sigue siendo la aceptación seguida de la acción y por lo tanto hay que hacer gestos en consecuencia el empleado que teme a su jefe, pero que se desea reclamarle un aumento de sueldo, no adelantará ni permanecerá sentado en su mesa. Lo que tiene que hacer es ir, llamar a la puerta sup superior, entrar, en su despacho y explicar el objetivo de su visita, procurando expresar el miedo y el orgullo de haber encontrado el valor necesario para pasar a la acción. En cuanto sientas miedo ante algo, haz el balance de lo que pierdes, de lo que ganas actuando así. Cuando veas que hay más que ganar, que lo que se puede perder, será el momento de realizar un acto de amor hacia ti mismo, dejando de resistir. Supongamos que, por ejemplo, que tienes miedo de conducir un coche. Si es fácil para ti encontrar a alguien que te lleve al punto A, al punto B, esto no te, propor no te proporciona el placer de estar acompañado, tu miedo no te perjudica mucho, así que acéptalo, así por lo contrario puedes perder más de lo que puedes ganar. Más vale la pena planear acciones en consecuencia. Si el hecho de no conducir te impide acceder a ciertos lugares o te obliga a quedarte solo en casa y llevas más la soledad, es el momento de pasar página. ¿En cuántas ocasiones de tu vida te has puesto freno de acciones y tus palabras? ¿Por qué sentir miedo demasiado grande? Reconocer el miedo es hacerle frente que te ayudaría a evolucionar hacia la satisfacción de tus necesidades. El miedo nos obliga a tomar decisiones equivocadas, si en una misma noche debes elegir entre la actividad distinta y, entre, y en muestras indeciso, fíjate si tú dudas, estás motivadas por el miedo. Si te dejas dominar por este, no hay duda de que adoptarás decisiones erróneas. Cuantos más miedos acumulas más te abres a otros miedos que circulan en el cosmos y que están por <coughs> los demás, constantemente a tu alrededor en lo invisible, los captarás y los dejarás penetrar en ti, en tu gran medida, y durante tanto tiempo que no habrás aprendido a dominarlos, es urgente hacerles frente, decidir estar alerta a fin de descubrirlos y vencerlos luego, concédete el derecho de haber creído en esos miedos, decide que lo que deseas en su lugar no te queda más que pasar a la acción, para ayudar a hacerlo puedes plantearte las siguientes preguntas, ¿qué es lo, que pe lo peor que podría suceder? y esto ¿Es tan malo si sucediera? ¿Sería capaz de manejarlo? La culpabilidad es otra emoción que dirige la vida de muchas personas. El ser humano se ha convertido en un gran especialista en el arte de sentirse culpable. Todo el mundo se siente culpable en algún momento de su vida, aunque en realidad no lo sea. Ser culpable, según nuestras leyes humanas, es saber has hecho algo malo, tanto con respecto a ti mismo como hacia los demás. Mira tu interior. ¿Cuándo fue la última vez que acusaste de forma consciente con el fin de perjudicar a alguien? ¿Cuánto tiempo hace que le hiciste daño a alguien, sabiendo que... Interiormente estoy seguro de que esto te recuerda tu parecer muy lejano e incluso puede que no tengas ningún en el plano humano. Muy pocas personas son verdaderamente culpables. Según las leyes espirituales, de hecho, nunca somos culpables. Tenemos como ejemplo la posibilidad que hayas insultado sin mala intención a una persona. Esta al enfadarse hace que te sientas culpable. Dios mío, no tendría que habérselo dicho. Habría dicho preferible que hubiese dicho esto o aquello. Llegando a este plano, lo que tienes que hacer es recapacitar y preguntarte ¿Soy culpable? ¿Y si no? ¿Le he hablado a esta persona con intención de hacerle daño? ¿Le he herido inconscientemente, intencionalmente? No, pues entonces no eres culpable. En cambio, si te has herido y ya te cuentas con... Ya te cuentas con vengarte dañando una vez a la otra persona... Te será más difícil no sentirte culpable. Debes saber que cuando más queremos hacer mal a alguien porque sufrimos demasiado, dejamos que nuestro ego nos convenza de que la venganza será la única forma de sentirnos mejor. Es solamente el dolor intenso el que nos lleva a hacer un mal o un daño a alguien, consciente y voluntariamente. Según las leyes divinas, no existen personas malas, solo personas que sufren. Tu energía debería más bien ser utilizada para cre crecer en inteligencia y hacerte cada vez más consciente de las situaciones en las que te acusas. ¿Cuántas veces te sucede que te acusas injustamente te insultas a ti mismo y te enfadas por ejemplo por haber olvidado algo recuerda todo lo que haces a cada instante se ejecuta con lo mejor de tu conocimiento y de tus capacidades del momento no tienes que acusarte aprende a quererte más y a aceptar tus límites tus partes humanas te será entonces mucho más fácil aceptar las imperfecciones de los otros. Por otra parte, debes de saber que aunque las acusaciones hacia otra persona solo estén en tu pensamiento, las personas en cuestión las reciben en el plano invisible, aun cuando no sean conscientes de ello. Se trata de un pensamiento de odio, de cólera, de acusación, o de amor. Ese pensamiento alcanzará siempre el aludido. Tal vez sea difícil aceptar o comprometerse en esa teoría de que todo transcurre en el mundo invisible, pero podrás darte cuenta de ello por el malestar que vivirás en presencia de esa persona, el malestar que he experimentado, por ambas partes. Otro medio de descubrir tus sentimientos de culpabilidad es prestar atención a tus palabras. Tienes una reserva de innumerables excusas. Una persona que se pasa el tiempo excusándose se siente generalmente culpable, se siente que cuando... Uno se excusa, se acusa. Cuando insistes en revivir continuamente un sentimiento de culpabilidad, terminas por provocarte un accidente. Tu superconciencia te envía un mensaje para advertirte de que esa actitud es peligrosa. Aunque resulte paradójico, al accidente no es otra cosa. Que un castigo para tú desculpabilizarte creemos que castigándonos purgamos nuestra falta pagamos nuestras deudas eso es lo que hemos aprendido desde nuestra infancia cuando realizamos una acción calificada de mala debemos pagar un precio sea cual sea todo accidente está ligado a un mensaje por parte de Dios, de ese Dios interior que nos busca más que Él, nos busca más que tu felicidad. Porque insistes en sentirte culpable, en acusarte injustamente por ese accidente. Quiero llamar tu atención sobre el hecho de que tú no eras culpable, sino un simple ser humano con miedos y sus límites. Las consecuencias y la gravedad del accidente serán proporcionales al grado de la culpabilidad. Cuando mayor sea el tiempo que se ha vivido, esta más dolorosa serán las consecuencias. A continuación vas a hacer algunos ejercicios para identificar de dónde viene esa culpabilidad. Elige uno de tus miedos, puedes comenzar por un pequeño, asume lo que has creado y concédete el derecho de vivirlo por un momento. Visualiza cómo sería tu vida sin el miedo, luego plantea una acción para hacerle frente. Haz una lista de los sentimientos de culpabilidad que has creado. Has saltado en los últimos tres días, esto te ayudará a hacerte más consciente. Acepta ser ese momento, aquello de lo que te has acusado, rodeándote de, de que tenemos todas las cualidades de nuestros defectos y que es normal y humano vivir los dos aspectos de una misma actitud. Comprueba también si te es posible encontrar la culpabilidad detrás del último pequeño accidente. que te ha sucedido? Puede tratarse, por ejemplo, de un corte que te hiciste en un dedo al cocinar. ¿En qué pensabas en ese momento? ¿De qué te sentías culpable? Aquí tienes una afirmación para repetirla en cada ocasión, en cada vez que tengas miedo o te sientas culpable y si sufres de alguna fobia tendrás que repetirlo mucho más a menudo. Yo soy el único dueño de mi vida y cualquier otra conciencia que no sea la mía es automáticamente expulsada y liberada. wow ¿qué te pareció este capítulo? Maravilloso, ¿verdad? Porque nos habla de todos esos miedos que tenemos como seres humanos que estamos aquí en este plano. También esa culpabilidad en la que vivimos constantemente. Así que haz esos ejercicios, identifícate con tus miedos, con esa culpabilidad que sientes y trasciéndelo, hazte consciente para que con esto puedas seguir sanando tu vida. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Conferencista Patti Maldonado en Instagram, en Facebook. Me encuentras en TikTok y también en un canal de YouTube que es Despertar de la Conciencia. Son pequeñas meditaciones y no me resta más que agradecerte infinitamente el tiempo que te das para estar en este espacio. Yo seguiré presentándote información que seas de suma importancia para tu vida y para tu trascender, para tu elevar de conciencia. Gracias, gracias, gracias.